0: Hablo esta semana en mucha mierda de Obra Infinita, una creación de los bárbaros que todavía puedes ver en el Centro Dramático Nacional. Obra Infinita forma parte de una trilogía, esta es la segunda entrega tras Obra Inacabada, aunque puedes verla de forma independiente. Los cuentos, si tú quieres o si la comunidad quiere, no acaban nunca porque siempre se pueden contar de forma diferente. Te va a gustar si te gusta que te cuenten historias, estar sentada alrededor de un fuego y escuchar cuentos y tener a los actores muy muy cerca de ti. Arranca ya mucha mierda. Antes de nada, para que tú y yo nos entendamos, esto va de cuentos. Pero no estamos aquí ante una celebración folclórica, costumbrista, nostálgica, sino que Obra Infinita va a llevar, digamos, el método de la creación de los cuentos. Esto es un grupo de gente que se reúne en un lugar y se escucha y habla, no solo sobre cosas remotas, leyendas, sino sobre temas de nuestro tiempo como el poder. Y desde nuestra capacidad para hilar las historias, para alimentarlas y modificarlas, quizá podamos aportar un discurso nuevo y una realidad nueva es complicado definir obra infinita aunque quizá lo más sencillo sea decirte que vas durante un rato a mecerte con los demás a que te cuenten cuentos, la sala está preparada de forma perfecta para esto, sabes la sala que hay en la planta baja del CDN, la princesa que me encanta porque te da mucha cercanía con los actores y estás al mismo nivel pues esto es lo que te encuentras, suelos de madera, todo es madera lo que me lleva un poco al árbol, con lo que me lleva al bosque, a la naturaleza, al origen de las cosas, a lo orgánico, las butacas no existen, esto va a ser un círculo, entre todos formamos un círculo a través de tres zonas de bancos de madera semicirculares, de dos niveles de altura, dos gradas, y ellos van a estar enfrente de nosotros, al mismo nivel, como te decía, lo único que nos va a diferenciar es que nosotras tenemos almohadilla para estar mullidas y ellos tienen a cambio cerveza y cacahuetes, bueno, lo veo bastante igualitario para ser un teatro en el centro de todo en el suelo una especie de gran sol tallado que después se convertirá en fuego porque está hecho como en piezas de puzle es la luz, siempre va a estar este concepto el sol, la luz, el fuego en el centro también una esterilla o alfombrilla redonda de cáñamo donde limpiarse los zapatos antes de entrar en la casa o el concepto de entrar en general. Todo esto lo favorece la escenografía de Cecilia Molano. En este caso, la verdad es que creo que había que empezar por la escenografía, que casi lo es todo. Además, añade objetos como el fuelle de madera para avivar el fuego, patatas, pequeñas figuras de animales, la cesta de mimbre, súper importante, muy buena, una enorme cesta, lo verás. Otro elemento más textual es el humor. Obra infinita te despierta la sonrisa constantemente por los enredos de los cuentos, por las historias que reconocerás que pasan en todos los lugares, como dignifica, por ejemplo, al tonto, el tonto del pueblo del que todo el mundo se burla. Pues una obra infinita no será sino el hombre que ha decidido ser feliz, aunque le manden a por recados inútiles solo para reírse de él. Muy buena, por cierto, también la broma sobre para qué sirve la brea. Vale, este texto, eh, escrito y dirigido por dos de los creadores de Los Bárbaros, Javier Hernando y Miguel Rojo, gira entonces en torno a los cuentos. Es una historia muy circular, porque el cuento puede serlo, y lo mejor es que no son cuentos cerrados. Aquí estamos en el cuento de verdad, cuando los cuentos se transmitían de forma oral, se modificaban, se adaptaban, y solo se fijaban de forma inamovible cuando pasaban a ser escritos. Y esa es la versión que funcionaba como ganadora. Y con esta obra infinita volvemos al origen. Y otra cosa que tiene, eh, que me parece muy interesante, y es que usa las historias comunitarias para cambiar el futuro. Quizá por esto todo empieza en un lugar donde se reúne mucha gente casi cada día y cuenta historias, a veces un poco tergiversadas, a veces sin sentido. Esto es el Congreso de los Diputados. Dicen los creadores que la frase más importante de la obra está al principio, cuando una mujer, Rocío Bello nos dice, aquí lo que hay que imaginar es lo siguiente... Pues bien, la historia la protagoniza un político, un diputado que está en la tribuna de los oradores en el estado de la noción. Sí, de la noción. Un tipo mediocre, pero que sabe bien dónde está, que le puede sacar partido. Y tiene un guisante, que podría ser un garbanzo en su bolsillo. Y el diputado y el guisante son los protagonistas de esta historia. Vale, aquí te cuento detalles, pero tampoco es un spoiler en toda regla, pero bueno, si no quieres saber nada, nada, desconecta un minuto nomás. Este diputado, Juan el Barbas, sale del Congreso y va a ser el protagonista de un viaje a través de unas historias, unos cuentos, después de atravesar un río en una barca, después de encontrar una casa en el bosque donde siempre le acogen y pese a que come la comida de sus anfitriones, a que duerme en sus camas y a que le cuentan un cuento que nunca va a escuchar porque siempre se queda dormido antes, sospe que alguien le ha robado el guisante siempre es lo mismo así que como es un aprovechado nunca confía en la honestidad de quienes le han cuidado sin conocerlo y siempre se lleva lo más valioso que tiene la familia y así es siempre hasta que de vuelta al congreso se da cuenta de que el guisante está en su bolsillo nunca se había movido de ahí vale y a partir de aquí te puedes reenganchar si te ha sido por lo del spoiler en ese viaje circular de Juan el Barbas vamos a ver a personajes míticos de los cuentos, pero cambiando a arquetipos, que es otro gran poder de los cuentos orales. Están las brujas, que no son las malas en ningún caso, está el bosque, el río y el barco, el barquero es el propio político, algo que a mí me pone los pelos de punta, al, mí, al menos me conecta eh, al barquero con la muerte, lo siniestro. Y el arquetipo de lo malvado ya no es el lobo ni la madrastra, sino el hombre que ha ido a la universidad, a colegios privados, que conocía muchísima gente un hombre con contactos y está toda esta gente gente de bien que acoge al forastero y que cede sus cosas sus bienes lo que más quiere para compartirlas y finalmente se las entrega ante las amenazas de este caradura solo por no meterse en líos porque sabe que tienen las de perder siguen con su vida y quizás está sospechando que en un momento determinado el cuento va a acabar con la verdad obra infinita no es contar por contar sino contar para escuchar al otro y para desmontar también las ficciones que vivimos cada día. Por eso es importante aquí que no son los cuentos tradicionales que hemos escuchado, sino que hay también contracuento, hay posibilidad de giro dramático siempre que lo queramos. De hecho, muchas de las cosas que te estoy contando yo ahora son a su vez reelaboraciones de cosas que los bárbaros han dicho sobre su historia. Bien, los bárbaros parten de la idea de que el objetivo es sacarse el lagarto de dentro, que parte a su vez de un cuento en el que un hombre que yo que un lagarto se le había metido por el culo. El médico le dio una pastilla para que se durmiera y cuando se levantó el hombre le dijo que el lagarto había salido con lo que el pobre se olvidó por completo del lagarto. Los autores dicen que para su proceso de creación partieron de una cita de la escritora Úrsula caleguín que dice que escuchar se trata de un acto de comunidad que requiere un lugar, tiempo y silencio. Esta comunidad puede ser solo de dos personas, lo importante es que la escucha ya establece la conexión. Es muy interesante que hayan escogido estas citas de la escritora. Esta mujer decía que para ella el origen de las historias estaba en la magia, que todas las sociedades la habían necesitado. Ella creaba magia al poner nombre a las cosas que creaba. Decía, nombrar a las cosas le daba poder de crearlas por primera vez. ¿Que creaba Terramar? Pues se convertía en un lugar. ¿Que creaba un planeta donde no existían los géneros? Pues de ese momento ya existía. Y luego es el lugar y la gente que lo habita. A ella le gustaba un lugar lugar en Oregón, que la verdad es que debe de ser impresionante porque es un paisaje desértico y rocoso, como si hubiera caído un enorme meteorito, y es el que ella usa luego en sus historias. Y aún así ella decía que aunque sabía que estaba inventando no lo sentía así, sentía que todo lo que contaba estaba a su alrededor y a su vez ella también estuvo muy influida por su padre porque él era antropólogo y rescataba las historias de los nativos supervivientes en California y trataba de escribir su testimonio para salvar esas historias para que no fueran blanqueadas creo que ahí están también las claves por cierto te recomiendo muchísimo el documental que tienes en Filming de los universos de Úrsula Caleguín porque es apasionante ante su proceso creativo. Además, los bárbaros también han utilizado como referencia a uno de los intelectuales en España que más conoce los cuentos transmitidos de forma oral y que además es miembro de la RAE, Antonio Rodríguez Almodóvar, que es un hombre, además, que a mí me resulta eh, interesante porque ya no solo habla de las historias, sino que es un gran defensor de la oralidad. Me refiero especialmente a que él es andaluz y ha luchado bastante contra esa consideración de estar deformando el castellano cuando no se habla como la academia espera más cosas, he dicho antes que me había gustado mucho la escenografía, también me gustó el vestuario, que lo ha hecho una de las actrices de la obra, Rocío Velo, que además de actriz es dramaturga, eh, mi película italiana en el español en 2019 es diseñadora de vestuario miembro también de Los Bárbaros pues bien, me gusta el vestuario porque mezcla desde las medias tipo leotardos de algodón blancas, yo digo muy baturras, no sé, para explicarme a mí misma pero supongo que están en muchos de nuestros folclores, yo en Aragón las he visto en trajes tradicionales, y lo mezcla con ropa contemporánea tejidos al menos no aparentemente sintéticos excepto algunos deportivos casi todos los personajes llevan un toque de algo que nos pueda llevar al recuerdo del folclore, pero actualizado por ejemplo una falda con flores pero con unas deportivas un pantalón pero con un estampado que nos lleva al mundo celta mucha lana zapatillas de trekking ropa deportiva y cómoda no se va por ahí a mí me lleva mucho a mi tierra por ejemplo me, me dieron ganas de ir corriendo al Pirineo la verdad sobre las interpretaciones, todas las actrices están muy bien, hay algo curioso porque no siempre son personajes, aunque sí lo son en realidad. Por ejemplo Cris Blanco, por cierto tienes el programa del 8M en el que hablo de grandísima ilusión e idea en general pues bien, como te digo, Cris Blanco es Juan el Barbas, un guete impresionante es un personaje muy marcado pero el resto está en la mayor parte del tiempo en modo narrador, pero los vemos igualmente en personaje. Me gustaron todas, me gustó muchísimo especialmente Rocío Velo, me gustó mucho Macarena Sanz, me gustó La nana que nos canta Elena H. Villalba no sé si es por su conexión con el Valle de Bujaruelo pero a mí me tocó mucho, allí hay una conexión pirenaica desde luego un poco de contexto sobre los creadores. Como te he dicho antes, los bárbaros iniciaron esta trilogía con una obra que presentaron en la abadía y que se llama Obra Inacabada, inspirándose en el libro El monte análogo de René Daumal, en el que el protagonista reúne a un grupo de gente para escalar un monte que ni siquiera aparece en los mapas. El autor falleció antes de acabar la novela y este rehacer de la historia es... Obra inacabada. Me encanta además porque acabo de caer en que ninguna de las dos obras llevan el artículo la delante, sino que son obra inacabada, obra infinita. Me gusta porque el artículo sería un poco como definitorio, excluyente, algo demasiado poderoso. ¿Sabes que en casi todos los capítulos va la recomendación de un libro? Hombre, en este caso cuentos los que quieras o pedir a tu madre o a tu abuela que te cuenten una historia y si puedes ser juntas mejor para ver qué recuerda una y qué añade la otra. Desde luego, si te gusta el género fantástico y la ciencia ficción, es un buen momento, una buena excusa para la lectura de Úrsula Caleguín. Y bueno, aunque no tiene mucho que ver, o no demasiado que ver... Eh, por este tema del respeto a la, a la oralidad, en el sentido de respetar también la forma en la que hablamos que menciona Rodríguez Almodóvar a mí me gusta mucho la escritora Sabina Urraca ella editó Panza de Burro de Andrea Abreu, que es como el hit de la oralidad en literatura en España además no estábamos muy acostumbradas a las autoras isleñas, y ya no solo por eso sino por la propia Sabina Urraca que me fascina y porque ahora está editando en Caballo de Troya y tengo muchas ganas de leer Leche Condensada, escrita por Aida González Rossi y por lo visto la filosofía ha sido un poco eh, respetar la forma de hablar y su reflejo en literatura, no tratar de escribir de una forma alejada de la que hablamos esto igual está pillado un poco un calzador pero sabía que en algún capítulo yo iba a mencionar a Sabina Urraca porque la admiro como escritora, editora, me gustan sus columnas en prensa, en fin eh, pues aquí está, pero es que además también tengo excusa para esto porque estos días puedes ir en Madrid al Festival Internacional de Literatura Capítulo 1 en El Matadero vienen por ejemplo Eduard Luis lo digo también por si has visto su adaptación de Ostermeyer de Quien mató a mi padre en el Conde Duque, Maggio Farrell quizá hayas leído Hamnet también también con muchísima conexión con el teatro, y la propia Sabina Urraca. El festival se centra en Corea del Sur y el Haiyu, el boom cultural surcoreano, que ha ido transformando géneros y llevándolos al contexto contemporáneo. Por esta forma de entender las historias, creo que puede ser un buen complemento tras obra infinita y para celebrar también la Semana del Teatro, porque al final no es sino contarnos historias. Obra infinita la tienes en el María Guerrero hasta el 2 de abril, así que tampoco te puedes despistar mucho. Si vas, espero que te guste y me cuentas. Como siempre, menciona a las actrices Jesús Barranco, Rocío Velo, Cris Blanco, Elena H. Villalba, Diego Olivares, Alma P. Sokolíkova y Macarena Sanz. A ellas y a los bárbaros, mucha mierda con esta obra infinita. Y fíjate que creo que es una obra muy indicada para el día. Me refiero a que si escuchas este programa el día en que publicamos el podcast, el 27 de marzo, te recuerdo que se celebra el Día Mundial del Teatro y si no lo sabes te lo cuento. Cada año el Instituto Internacional del Teatro invita a un personaje destacado de la profesión para que emita un mensaje. Este año ha sido la actriz y dramaturga egipcia Samija Ayub que ha animado a los creadores a que los creadores sigan, sigáis, siendo una antorcha que ilumina. Y bueno, pues me ha gustado que este programa del Día Mundial Mundial del Teatro haya coincidido con una obra que me habla del sentido de contar historias. Necesario siempre, así que si te dedicas a cualquier cosa que forme parte del teatro, desde la dramaturgia, la interpretación, pasando por la iluminación, escenografía, vestuario, que sigas siendo esa antorcha de la que habla Ayu, que te necesitamos. Así que mucha mierda a todas. Mucha mierda no es solo tu podcast Canalla de Teatro, también es tu Instagram Canalla de Teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes, mucha mierda.